0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au Chien Écrasé, votre rendez-vous fait d'hiver. Le 23 janvier 2009, à Dendermonde, en Belgique, un crime brutal et insensé va être commis dans une crèche par un homme maquillé de noir et de blanc. C'est du moins ce qu'affirmeront les quelques rares témoins. Trois morts et 13 blessés. Ce sera le résultat de l'attaque perpétrée par Kim de Gelder, un jeune homme qui, en cette journée de janvier 2009, avait décidé d'assassiner des bébés. Les médias qui s'intéresseront à l'affaire noteront les fortes similitudes entre le forfait de cet assassin et le personnage du Joker dans The Dark Knight, de Christopher Nolan, sorti un an plus tôt. Et certains se demanderont même s'il ne s'en était pas inspiré pour perpétrer son crime atroce. Aussi, allons-nous nous intéresser au massacre ainsi qu'au parcours de Kim de Gelder, le joker à la crèche. Nous sommes le 23 janvier 2009. Il est 10h. La Belgique est grisâtre en ce début d'année et un calme plat règne sur la ville de Dendermonde. Là, à quelques mètres de la crèche municipale, une silhouette vêtue de noir et équipée d'un sac à dos approche sur un petit vélo. C'est un jeune homme à l'air dégingandé, il ne paye pas de mine, mais son maquillage et ses cheveux colorés de rouge lui confèrent une aura somme toute assez inquiétante. Et oui, étrange cet homme. Le visage peinturluré de noir et de blanc, sa longue chevelure rougeoyante lui tombant dans le dos, il se dirige droit vers la garderie, le pays des fables. Alors il dépose son petit vélo contre la façade, attend quelques instants en regardant le bâtiment, puis se décide à rentrer. Aujourd'hui, ça pourra nous sembler complètement fou, mais l'individu parvient, dans cette tenue, à s'introduire sans problème dans l'établissement par une porte latérale restée ouverte. L'homme n'a pas l'air méchant ou dérangé, juste un peu bizarre. Alors on le reçoit, on l'accueille. Il dit qu'il a une question à poser. Il rentre alors dans l'une des pièces adjacentes et l'horreur commence. C'est dans cette pièce que sont gardés les bébés de moins d'un an. L'homme ne perd pas une seule seconde. Tout d'abord armé d'un couteau, il s'attaque à l'une des puéricultrices. Alors qu'il la maintient le couteau sous la gorge, il susurre ces quelques mots. « J'aimerais que vous restiez calme. Ceci est une attaque. » Sans perdre de temps, l'individu s'en prend à plusieurs nourrissons. Paniqués, les puéricultrices, dont certaines ont déjà été blessées, appellent à l'aide. Mais la scène va si vite que l'homme est déjà rentré dans la pièce suivante où sont gardés les enfants de 18 mois à 3 ans. Il effectuera exactement les mêmes gestes avant de tenter de rentrer dans la garderie des enfants scolarisés. Désespérée, Marita Blindemann, 54 ans, tente de s'interposer. Foudrage, l'assaillant s'attaque à elle et la tue. C'est la fin du carnage. L'assassin n'ira pas plus loin. Par chance, la majorité des enfants et du personnel a pu être sauvée. Dix bébés et deux adultes seront blessés mais survivront. Malheureusement, le meurtrier aura emporté dans son sillage le petit Léon Garcia, six mois. Cornille Vermeer, neuf mois. Et l'héroïque Marita Blindemann, grâce à qui cet assassin aura pu être mis en fuite. Tranquillement, sans rien dire, l'homme sort de la crèche, comme il est venu. Il enfourche son vélo et s'en va. Disparu dans la nature, l'assassin abandonne ses nombreuses victimes aux soins des secours qui finiront par arriver quelques minutes plus tard. Le sang jonche les murs et le pays des fables porte alors bien mal son nom. Les policiers interrogent les témoins et commencent à penser qu'il faudra du temps pour identifier le coupable, Tant l'attaque a été rapide. Mais il n'en est rien. Et c'est seulement deux heures plus tard, à quelques pas de la crèche, à Lebec, que le meurtrier est arrêté, toujours équipé d'un sac à dos rempli d'un faux d'une hachette et de couteaux de cuisine. Sous sa veste, on retrouvera également un gilet pare-balles. Pas très rassurant. On peut se féliciter que l'individu ait pu être arrêté avant qu'il ne fasse davantage de victimes. Malgré tout, l'homme se laisse arrêter sans résistance. Il sait qu'il n'a rien à y gagner et qu'il ne fait pas le poids face à la police. Cet homme, c'est Kim de Gelder, un jeune homme sans histoire, totalement inconnu des services de police. Logé par ses parents, qui l'ont toujours adoré et choyé, il vit de petits boulots entre deux tentatives de suicide. Parmi ses rares amis, peu sont ceux qui trouvent quelque chose à redire sur son comportement. Hormis quelques-uns qui trouveront étrange son tempérament lorsqu'il parle de ses jeux vidéo et de ses films d'horreur. Surexcité par les descriptions de massacres qu'il livrait à ses amis, de Gelder était pris de fou rires et rendait certains d'entre eux très mal à l'aise. D'ailleurs, ces rires attirèrent également l'attention de ses anciens collègues. Travaillant jusqu'à très récemment dans une jardinerie, Kim de Gelder était très régulièrement pris de rires soudains, incontrôlables lorsqu'il pensait que personne ne pouvait le voir. Aussi, Bien que tout le monde s'accordât à dire qu'il s'agissait d'un garçon gentil et sympathique, bien que trop silencieux et discret, ce n'est tout de même pas un crime, Kim de Gelder se comportait de façon bizarre et inquiétante. Il faut dire que cette histoire de maquillage intrigue les enquêteurs. Ça leur rappelle quelque chose. Mais oui c'est ça, ce meurtrier ne s'est-il pas tout simplement inspiré du Joker, le principal antagoniste du film The Dark Knight, sorti un an plus tôt et grand amateur de couteaux Ce serait pas impossible D'ailleurs, ce n'est pas le seul fait troublant qui invite les enquêteurs à s'intéresser à cette théorie. Le crime a été perpétré le 23 janvier 2009, or, le 22 janvier 2008, Heath Ledger, l'interprète du Joker dans le film de Christopher Nolan, est mort d'une overdose de médicaments. Drôle de coïncidence. D'ailleurs, étrange cette similitude entre les noms des deux hommes. Gelder est l'anagramme parfait du nom Ledger. C'est un peu gros comme théorie. Mais les coïncidences sont si nombreuses et troublantes que les contredire semblent aller contre l'évidence. Si l'on ajoute à ça que certains témoins affirmeront que Gelder était obsédé par le film et d'autres qu'il aurait cité l'un des personnages juste avant de passer à l'acte, le doute n'est plus permis. L'avocat de l'accusé, pourtant, niera farouchement une telle affirmation. Encore aujourd'hui, Kim de Gelder n'a jamais confirmé ou infirmé un quelconque lien avec le clown prince du crime. Et puis rapidement... Une autre question se pose concernant cette affaire. Kim de Gelder en était-il à son premier coup d'essai en attaquant la crèche du pays des fables Alors les enquêteurs commencent à chercher et une autre affaire les intéresse tout particulièrement. Seulement une semaine plus tôt, une dame âgée du nom de Elsa von Rijndonck était retrouvée assassinée près de son lit de 17 coups de couteau. Dans un premier temps, le suspect n'est pas très bavard. Il ne connaît pas cette dame. Alors les policiers insistent de toute manière, on a retrouvé l'ADN du coupable sur la victime. Si Degelder avait quelque chose à se reprocher, il avait tout intérêt à le dire maintenant. Alors il passe à table. Il avoue. Il livre aux policiers comment il s'est rendu chez la vieille dame, comment il l'a poignardée. Il leur dit comment elle a essayé de s'enfuir, comment elle s'est battue pour sa vie, parvenant même à faire tomber son assaillant, et surtout, comment il s'est déchaîné sur elle. Il l'a frappée à 17 reprises. Paniqué par cette petite dame qui lui résistait avec tant de vigueur. Elsa von donc n'avait aucune chance. L'assassin restera cinq petites minutes dans la maison, puis s'en ira, laissant derrière lui un cadavre, un mari veuf et plusieurs orphelines. De toute manière, ses aveux importent peu. L'ADN a parlé et ça match. Le coupable, c'est bien lui, reste une seule question. Pourquoi aussi, la question du choix de ses cibles se posa-t-elle rapidement Mais De Gelder ne justifia jamais son passage à l'acte aux enquêteurs. C'est lors de son procès organisé en 2013 qu'il livrera les premiers balbutiements de sa justification. Le juge l'interroge. « Pourquoi des bébés Pourquoi une vieille dame ?» L'accusé joue l'étonné. « Il n'allait tout de même pas s'attaquer à des personnes qu'il connaissait on tue pas des gens qu'on aime, voyons. Glacé par cette répartie monstrueuse, le juge cherche alors à savoir ce qu'il en était de la préméditation de ce premier crime. Peut-être n'était-il pas venu pour tuer Peut-être était-il venu pour autre chose, voler ou quoi que ce soit Avait-il seulement prévu d'attaquer cette dame âgée Ou était-il entré dans cette maison au hasard À cette question, le mari de la victime croit pouvoir répondre quelque temps avant les faits il avait vu cet étrange jeune homme devant la maison il prenait des photos l'accusé lui n'en dira pas plus comment il est entré dans la maison Pff, rien à dire quels furent les derniers mots de la victime moi oh, elle a juste crié tout cela est bien vague mais les familles des victimes devront s'en contenter kim de gelder ne dira rien il s'est renfermé sur lui-même il répond bien lorsqu'on l'interroge, mais ses réponses sont toujours vagues, insuffisantes, et toujours ponctuées de cet agacement et de cet irrespect. De Gelder lui-même a l'air étrange, dans le box des accusés. On dirait un fou, remarque le public venu assister à son procès. C'est comme s'il vivait dans un autre monde. Il faut dire que sa santé mentale aura été au centre des débats, et c'est sur cet axe que son avocat aura centré sa plaidoirie. Lorsqu'on lui pose la question, de Gelder, lui, ne se pense pas fou. « Un peu psychopathe et très manipulateur à la rigueur. Mais pas plus que tous les avocats présents dans ce tribunal, dit-il non sans une certaine ironie. C'est mon avocat qui veut me faire passer pour fou afin d'éviter la prison, dit-il face à une assistance médusée. De toute manière, on ne m'a même pas laissé choisir mon avocat, termine-t-il, boudeur. On n'en saura pas plus. Les psychiatres qui l'ont rencontré s'accordent pour dire que de Gelder n'a pas été honnête avec eux. Lui-même l'admet, c'est un manipulateur. Il a raconté une histoire différente à chacun des spécialistes qu'il a rencontrés. Dans ces conditions, il était quasiment impossible de parvenir à un diagnostic définitif. Néanmoins, après une radiographie du cerveau imposée à l'accusé venant renforcer leur intuition certains psychiatres sont formels. De Gelder n'avait plus conscience des notions de bien et de mal au moment où il est passé à l'acte. Il était donc irresponsable au moment des faits. Sceptique, le juge passera outre et ne permettra pas à la question de l'irresponsabilité pénale de prendre toute son importance dans le cadre de ce procès. Les médias et le public voulaient la tête de Kim de Gelder, et ils l'auraient. Sans surprise, les jurés suivraient les réquisitions de l'accusation en condamnant l'accusé à une peine de réclusion à perpétuité. Ainsi, sanctionnaient-ils quatre assassinats et vingt-cinq tentatives d'assassinat. Il fallait s'en débarrasser définitivement et tourner la page pour apaiser la meute. Pourtant, si le juge et les jurés espéraient en avoir terminé avec cet assassin, ils se trompaient. Une nouvelle loi concernant l'internement promulguée en 2016 incita le directeur de la prison où était enfermé De Gelder à déposer une demande de prise en charge en hôpital psychiatrique. Son état s'étant aggravé au cours de son séjour en prison, il était urgent de permettre sa prise en charge psychiatrique. Aussi, après avoir été examiné par quatre experts judiciaires, Kim De Gelder a enfin été reconnu irresponsable de ses actes en 2019 avant d'être transféré en unité psychiatrique au sein de la prison de Gand où il était déjà incarcéré avant d'être potentiellement envoyé dans un centre de psychiatrie légale en rendant sa décision le palais de justice de Gand a affirmé que si l'état de Gelder se stabilisait il pourrait être envisagé de le renvoyer en prison jusqu'à la fin de sa peine après 15 ans de détention il pourra puisque la peine de perpétuité peut être en quelque sorte interrompue en Belgique déposer une demande de remise en liberté conditionnelle. Ses chances de libération sont minces, mais pas impossibles. Aussi est-il permis de penser que nous sommes loin d'avoir fini d'entendre parler de Kim de Gelder, ce joker de pacotille qui, un matin de janvier 2009, entacha jamais le nom de la crèche du pays des fables, du sang versé de dizaines de bébés sacrifiés.